0: cast mit Philipp Jordan und René Krepper.
1: Hallöchen, halli, hallo, hallöle, endlich im Sommer angekommen. Hier sind wir, René Krepper.
0: Hallo Philipp Jordan.
1: Hallo René. <lacht> Wir können uns
0: das jetzt ewig hin und her spielen.
1: Ich habe auch gedacht, das wird ein, ein hübsches Tischtennis mit der Audio. Wenn du das dann noch so links, rechts, links, rechts äh, Boah, Stereo. Nee, das wäre, wär, glaube ich, ich, ganz nicht. furchtbar. Ganz ja. schlimm. Ja. Das hat übrigens ich kenne Podcasts. Die haben gedacht, das wäre eine gute Idee, das zu machen mal. Ich habe fünf Minuten gehört, <lacht> ausgemacht.
0: Ja. Ich habe von irgend so einem Podcast gehört, aber die Folge habe ich noch nicht gehört. Die haben aus dem Telefonbuch vorgelesen.
1: Das, das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> <lacht> hast du davon gehört? Oder hast du es am Isti erzählt?
0: Ich habe davon äh, gehört, weil ich das auf, auf eurer Facebook-Seite vom Happy-Day-Podcast gesehen habe, dass das ganz gut angekommen ist.
1: Es <lacht> <lacht> gibt echt Leute, die haben den Joke nicht ge gerafft. Äh, ja. die Kaufmann-Rules. Ähm, ich äh, äh, bin vorgestern gefinisht den Finama, Spoiler-Alert, und ähm, habe gedacht, ich muss das einfach mal teilen, weil das war René, die mit Abstand krasseste, das, das mit Abstand krasseste Lauferlebnis, das ich in meinem Leben hatte.
0: Ja, jetzt war ja bis jetzt auch die weiteste Distanz, die du in deinem Leben Aber damit
1: hat es gar nicht mal nur was zu tun, dass es okay. die weiteste Distanz war. Es ist ja nicht so, dass, 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 dass äh, lange Läufe automatisch immer besser sind. Ich habe auch schon 10 Kilometer Läufe gehabt, wo ich dachte, wow, heute war ich im Flow, heute lief's, heute war es super. Und ich habe Marathons gehabt, wo ich mich danach mehr so, hm, so fühlte. Ja. Aber das war einzig. Artig. Das war einzigartig. Und zwar habe ich in der Vorbereitung, ich meine, du, du kannst... Darf ich mal denken. eben ganz kurz nochmal ja.
0: unterbrechen für die Hörer, damit die auch mal mitbekommen, wie wir untereinander kommunizieren. Ja? Die WhatsApp-Diskussion, äh, äh, die, WhatsApp die wir hatten, war, dass ich, dass ich dir mega viel Erfolg gewünscht habe, viel Spaß, halt mich mal auf dem Laufenden. Da hast du nur geschrieben, nein, ich muss mich auf den Lauf konzentrieren.
1: Nee, was, nee du hast geschrieben, mach Fotos und Filme und halt mich auf dem Laufenden. Da habe ich gedacht... Ähm, ich, ich will nicht, also was ich zum Beispiel nicht machen wollte, ist eine GoPro mit.
0: Nein, nein, das, das habe ich auch gar nicht so... so äh ja,
1: ja, da habe ich falsch verstanden. Ich habe nicht gedacht, du denkst, hey cool, mach, mach eine coole Doku draus. Und ich habe gedacht, ich will mich diesmal ja. voll auf den Lauf konzentrieren. Ich habe natürlich, wie, wie, wie man später gesehen hat, Zeit zum Selfie machen gehabt. Das war auch manchmal eine ganz gute Ablenkung Aber was ich
0: damit Aber sagen wollte, ich glaube, dir, dir ging schon gehörig der Kackstift, um das mal so zu sagen.
1: Das gar nicht mal. Das okay. geht, nee, das eigentlich nicht. Ich, ich, ich erzähle nicht, weil, weil ich, ich habe eigentlich am Tag vorher alles falsch gemacht, was man vorbereitungsmäßig falsch machen kann. Ja, du bist am Donnerstag nach Karlsruhe, Karlsruhe gefahren. Das, ich bin am für die nach Einordnung, Karlsruhe ne? gefahren. Und am ja. Freitag war es in Karlsruhe um die 37 Grad in der Stadt. Und <lacht> Fuck. ich, 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 ich habe. was macht man am Tag vorher? Ich habe meine Füße hochgelegt, gekühlt, habe mich ausgeholt. <lacht> du bist das durch die spannend. ganze Stadt gerannt. Ich bin den ganzen Tag durch die Stadt gegangen. Ich habe noch was Schlimmeres gemacht. Ich war mit meiner Mutter. meiner liebsten Mama hat gesagt, komm, wir gehen mal in die Stadt und dann kaufen mir dir ein paar ordentliche Sachen. <lacht> und dann habe ich, hab ich mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Zehnjähriger, weil ich mit meiner Mutter echt in so Läden reingegangen bin und, und sie ist dann zur Kasse gegangen, hat gezahlt. Auf jeden Fall habe ich mir dann so, so mal wieder so ein paar gute Superstars geholt. Und ich fand irgendwie die, ah, lässig, oldschool-Feeling. Und habe gedacht, ziehst du die an und sportest mal deine neuen Klamotten. Und dann habe ich gedacht, ich kannst du eigentlich den, den Colling, deinen alten Homie besuchen gehen? Na, wo wohnt der, wo ist denn in seinem Salon nochmal der Friseur? Und dann, als ich beim Colling war, bin ich mit dem durch die Stadt gelaufen. Vorher mit meiner Mutter durch die Stadt gelaufen, bei 37 Grad. Hey, die Soße ist mir runtergelaufen, es war nicht mehr feierlich. Und ich habe so viel Sprude bestellt und getrunken und teilweise so direkt, wenn, wenn, wenn der Kellner so ausgeschenkt hat, gleich wieder so Refill bestellt. Und, ähm, und dann habe ich noch den Ali, so einen alten Freund von mir, besucht. Und, und da noch, und ich bin den ganzen Tag, bis mir so im Innenfuß, so im Spann. Innenspann? Gibt es auch einen Innenspann? Du bist doch so Fußball.
0: Ich bin überhaupt, ich, ich bin Fußballfan, aber ich habe keine Ahnung von Fußball.
1: Also so, wenn man so Spreizfüße, also in der, die, Innen, die untere Innenseite des Fußes hat äh, irgendwann richtig... Das Fußgewölbe richtig, meinst du? Ja, richtig geschmerzt. Und dann habe ich um, um fünf oder halb sechs, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt, jetzt äh, äh, gesellst du dich mal in die Straßenbahn und fährst nach Hause. Es ist jetzt langsam mal an der Zeit. Und ich war schon völlig fertig. Und der Straßenbahn, ich weiß nicht, ob das jetzt ein kulturhistorischer Unterschied zwischen Holland und Deutschland ist. Mir ist aufgefallen, dass... das also Erstmal ist mir aufgefallen, dass es in Deutschland viel mehr dicke Menschen gibt. Und mir ist aufgefallen, dass diese dicken Menschen, aber auch die dünnen Menschen, entweder Deo vernachlässigen oder einfach mehr schwitzen. Nicht so, ey, in dieser Straßenbahn, aber das hat mich dann früher erinnert, da hat es so gestunken, die haben auch keine Klimaanlage, sondern so winzige Kippfenster. Und da bin ich auch schon halb gestorben. Und dann bin ich in der Nacht vorher bis um zwölf wach gewesen um, was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich bin um sechs wieder aufgewacht, war auch okay. Und ähm, ähm, ja, also im Grunde habe ich, hab ich mich nicht so, wie ich dachte ursprünglich oder geplant ja. hatte, ge gechillt. 17 Uhr war der war ja der
0: Startschuss, ne?
1: Genau. Ja. Ich, das war ja das Chillige, dass ich wusste, wie beim Marathon, da muss man dann ja auch so früh aufstehen, weil man ja auch früh noch essen muss, weil meistens dann ja um zehn der Start ist. Man soll ja drei Stunden vorher äh, gefrühstückt haben, weißt du, damit es ein bisschen ja, ja. durchs System ist. Diesen Stress hatte ich nicht. Der, der, der ich, Sascha,
0: mit dem du gelaufen bist, der das so schön bei Twitter geschrieben hat, gesagt: geil, 17 Uhr Start, dann kann ich den ganzen Tag noch futtern und kacken. <lacht> hat er geschrieben.
1: Ja, das, da hat er, aber das ist ja natürlich auch wirklich so eine Sache, ne? Ja. Und ähm, ich habe dann mittags noch äh, äh, Spaghetti, Alio Eolio gegessen.
0: Ah, oh, schön Knoblauch noch richtig voll rein. Äh,
1: genau. Oh, und, okay. Ja, ich weiß, ich habe ich hab meine, meine, meine Schutzmann, da ich mir noch so eine Linzerschnitte geholt, eine vegane beim Natura in Ettling. Und ähm, ich werde nicht von denen gesponsert, Das kam nur gerade so rausgeflossen. Und ähm, am Samstag, zwischen Freitag und Samstag hat es übelst gewittert. Und zwar so übel gewittert, dass Samstag überall im, im, im südlichen Raum die Feuerwehr unterwegs war und dass es so Wege weggespült hatte. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass, dass vielleicht äh, der Finama ähm, abgeblasen äh, wird, ja. Ja. Und, und ähm, war aber okay alles. Und die haben die ganze Zeit Sturmböen und Sturzregen und Hagel vorausgesagt für den Abend im, im, im Raum, ja. Aber ähm, sie haben es nicht so konkret gesagt, wo und wann und überhaupt im Radio. Und äh, vorm Start, eine Stunde oder so, fängt es extremst an zu schiffen. Oder zwei Stunden eigentlich. Und ich hab, es war so schlimm, dass ich mit meinem Vater mich zu ihm ins Auto gesetzt habe und da gewartet habe bis kurz vorm Start. Ich habe den Sascha gesehen, der hat mich übrigens auch in seinem Auto gewartet. Und ich habe ich hab echt gedacht, hey, wenn das die ganze Zeit so schifft, ja, weiß ich nicht, ob ich Bock habe, ähm, ähm, irgendwie zehn, zwölf, zehn bis zwölf Stunden irgendwo in der Walachei rumzurennen. Ja. Und ähm, was dann aber passiert ist, das ist die erste, die erste äh, göttliche Eingebung des Laufgottes ja, ähm, an diesem Tage, nämlich, es, es hat praktisch von, man muss, man, ich habe ich hab den Engelsgesang ganz eindeutig in meinem Kopf gehört, von Engelsgesang begleitet sind zwei Minuten, zwei Minuten vor dem Start der Regen aufgehört und die Wolken aufge weg weg wegblasen, sozusagen.
0: Die Wolken tarnen sich
1: auf. Ein Sonnenstrahl auf den Start. So stelle ich mir das gerade vor. Genau so. Dass ich die Jacke, die ich anhatte, schnell noch ausgezogen habe, in meinen Rucksack gestopft habe und pünktlich dann zum Start loslaufen konnte. Ähm, es waren nicht so viele Leute, wie ich dachte. Es stand irgendwas von 800 Leute wieder dieses Jahr, aber ich glaube, da waren alle Kinder und es gibt ja auch einen Marathon, der von der Hälfte startet.
0: Ja, der startet um 20 Uhr, habe ich gesehen. Ah, gut, das der Nachtmarathon, ich zum
1: nicht. genau. Und ähm,
0: ich habe nämlich verzweifelt versucht an diesem Samstag. Äh, es gibt ja bei so bei so großen Läufen wie jetzt zum Beispiel Zugspitze oder so, da gibt es ja mal, dass man anhand der Starter noch gucken kann, wo der Läufer sich befindet. Und ich wollte dich quasi live tracken,
1: aber das geht nicht. Die haben nicht kein, die haben kein einziges. Ähm, ähm, Ding gehabt, so, so, wo man so rüberlaufen musste. Ja, ja. Das sie hatten deshalb, das bei den Posten so Typen, die die, die Nummer aufgeschrieben ja. haben.
0: Deshalb fand ich, also deshalb habe ich mir die Seite nochmal angeguckt äh, vom Fidelitas Nachtlauf, äh, ist es ja offiziell. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie wir immer auf Finama kommen. Das mal weil
1: er, nee, er, er wird auch immer noch so genannt. Okay. Weil es ist der Fidelitas, früher war es der Fidelitas Nachtmarsch. Ja. Und dann haben das vor, vor allem auch Leute sind es gewandert. Gibt es übrigens immer noch Wanderer, die starten aber früher und haben, glaube ich, eine spätere Cut-Off-Zeit. Ja. Und äh, es wird aber inzwischen, glaube ich, zum allergrößten Teil gelaufen. Also ja, ja, okay. Gejoggt. Okay. Gerannt und deswegen nennt man es immer noch Via Fi Nama Fidelitas Nachtmarsch. Ja. Und nee, die haben die haben kein, kein Tracking gehabt oder so. Ja, ja, ich
0: hatte das halt gesucht, so das war dann irgendwann so eine so eine Eingebung, äh, als ich dann die ersten Fotos gesehen habe, die der Sascha und du auch gepostet hatten, dann so, ah, schmeiß noch mal eben einen Rechner an, guckst mal, eben, ob es ein Tracking gibt, wo die beiden sich befinden. Äh, habe ich dann nicht gefunden. War fand ich ein bisschen schade, aber ähm, ja, für nächste Mal.
1: Also am Anfang läuft man, dann man läuft eigentlich direkt aus diesem Stadion in den Oberwald, glaube ich, heißt der, bei Rüppur und läuft dann Richtung Durlach-Krötzing. Es hat sich am Tag vorher, fuck, ich muss den Namen noch gucken, es ist so unhöflich, wenn ich die Namen immer vergesse, aber hat sich ein, ein, ein äh, Hörer bei mir gemeldet, der Markus, und hat gesagt, ja, ich warte auf euch, wenn ich mitlaufen kann äh, oder wenn du Bock hast, dann laufe ich mit. Und ich warte auf euch beim äh, irgendwo bei einer Brücke bei, bei Durlach oder so. Ich muss sagen, dass zwischen äh, diesem Wald und äh, Krötzingen-Durlach da in dieser Gegend war es auf einmal sehr unangenehm, schwül und warm. Und ich habe echt gedacht, boah, hey, es ist echt es ist so, so. Da habe ich es auch genossen, wenn wir ab und zu mal durch so, eine, so einen Tunnel gelaufen sind und so ein kurzer, leichter Wind kam. Weil ich fand es echt schwül. Es war auch schwül, natürlich. Ja. Und ähm, dann sind wir gelaufen und dann kam der an. Der hatte so Vibram Five Fingers. Äh, äh, einfach nur so als kleine Detailerwähnung. Was übrigens auch lustig war, ich habe sehr viele Leute mit hokers gesehen. Ich habe sehr viele Leute mit hoka rucksäcken gesehen. Und es ist einer, äh, ich habe ich hab zum zum Sascha, ich habe den Sascha, der übrigens wirklich ein Engel war, ja also äh, ohne den Sascha, wäre wär der Lauf lange nicht so schön gewesen, wie er war. Also das war ein ganz essentieller Teil, weil, weil ich mich natürlich total sicher gefühlt habe, weil er sich völlig nach mir gerichtet hat. Also wenn ich gesagt habe, hey, lass uns gehen, hier geht es mir zu steilen hoch, dann hat er das ohne Motzen gemacht. Und ich habe auch immer gesagt, hey, lass uns lieber noch langsamer anfangen. Und, und ich, ich hatte ja mein Ziel, zwölf Stunden oder unter zwölf Stunden. Und Sascha hatte ja eine Personal Best von, von letztem Jahr mit zehn Stunden 30 Ah, okay. Und ich habe gedacht, ich, ich, ich will sowieso nicht in diese, in diese 10 Stunden 30 Ecke, ich will einfach nur unter 2 Stunden, beziehungsweise, ganz ehrlich, ich will einfach nur finishen, ja. Ich will nicht so, dass ich irgendwann bei Kilometer 60 sage, ey, nee, vergiss es, ich habe keinen Bock, auch nicht zu, 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 zu wandern. Ich meine, wir haben ja schon gehabt, dass ich 10 Kilometer vom Ziel mit zwei Stunden Zeit keinen Bock hatte zu, zu laufen. Das war mein einziger DNF und ich hoffe, dass es auch mein letzter bleiben wird. Aber, ähm, er war auf jeden Fall, war, war das ganz cool und und da war im 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 Dings war schon einer. Äh, ich habe gesagt, lass uns langsam laufen. Da war aber einer vor uns. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal nicht hast. Der der hat seine seine Schuhe aber mit so einem Schmackes, die die äh, den Vorfuß in den Boden äh, gerammt, dass jeder Schritt so wie so eine Bremsbewegung sich anhörte und aussah. Okay. Und dazu hat er sehr laut geschnauft. Und da haben wir uns praktisch wie so nonverbale Kommunikation so angeguckt und haben den echt überholt und einfach dann, weißt du, so ein bisschen zehn Meter Abstand rausgelaufen und dann wieder im selben Tempo weitergelaufen, weil das war so anstrengend zuzuhören, dass das mal gar nicht ging. Und ähm, naja, auf jeden Fall sind wir in, in, in Durlach angekommen. Da ist mir aufgefallen zum ersten Mal, dass die Verpflegungsposten, die ja reichlich gesät waren, ich glaube zwei oder einen haben sie ausfallen lassen wegen dieser Unwetter weil eben da zu viel, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich meine, es war überall nass und, und, und es hat auch teilweise so, so Rillen gehabt im Weg vom Regen, die weggespült wurden, aber äh, gespült wurden aber im Großen und Ganzen verstehe ich nicht, warum wir da langlaufen können und man da nicht aber auch einen Stand aufbauen kann, aber die werden ihren Grund gehabt haben. Aber ähm, ähm, irgendwann kamen wir ähm, bei, bei so einem Verpflegungsposten an und dann habe ich gesehen, haben sie gesagt, isotonisches Getränk und dann habe ich so isotonische Getränke getrunken, das war einfach so ein Zitronensprudel, und zwar so einer, der der so eine Färbung hat wie Bitterlemon, weißt du, so ein naturtrüber <lacht> Zitronensprudel. Ja, ja, und, also so also eine Zuckerbombe. Ich, ja, ich, wahrscheinlich, und, und, und ich habe mich mit dem Sascha, der hat auch noch irgendwas gemeint, was isotonisch, ich habe überlegt, was heißt isotonisch überhaupt? Wahrscheinlich kann man auch einen, und er hat gesagt, ja, eine Apfelschorle ist im Grunde auch isotonisch, das hat irgendwas mit Zellen, keine Ahnung, zu tun, da gibt es ja Experten. Halt, noch wichtiger, ich habe überhaupt die coolste Sau der Welt, im, auch im, im Startbereich getroffen. Und zwar nennt er sich auf Strava den Ghost Runner. Und das der ist auch ein Hörer auch eine, von uns. Genau. Ja. Und der hat uns nämlich auch eine Mail geschrieben zu dieser Fettverbrennungsgeschichte. Und man sieht es ihm an, dass er äh, auf Fettverbrennung läuft. Und damit meine ich nicht, dass er mit ordentlich Proviant ins Rennen gegangen ist, sondern dass er extrem durchtrainiert war und irgendwie mit einer Hand Nüsse ins Rennen gegangen ist. oder äh, äh, und, und er wollte unter acht Stunden laufen. Okay. Und ist übrigens, so viel kann ich schon mal verraten, sieben Stunden und zwanzig Minuten gelaufen. Und dann habe ich mir gesagt, hey, krass, sieben Stunden und zwanzig Minuten. hat jemand antwortet, ja, mir sind die Nüsse ausgegangen. Mir sind die Nüsse ausgegangen. <lacht> und dann habe ich gemeint, ja, wie? und Dann habe ich gesagt, aber, und dann hab ich gedacht, ach, ist er ja vielleicht gednft ge, 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 und ist einfach nur sieben Stunden zwanzig Minuten gelaufen. Ich habe gar nicht geguckt, ob er gefinisht hat. Und dann hat er gesagt, nee, aber sonst hätte er es unter sieben Stunden geschafft. Also ganz andere Dimension, aber hochinteressant, den will ich auf jeden Fall mal ähm, interviewen, dazu haben wir auch schon ausgemacht, weil dieses äh, Fettverbrennungstraining und so interessiert mich natürlich als Fatboy. Zurück zum Rennen. Nach Grötzchen geht es dann zum ersten Mal den Berg hoch und äh, die meisten, also zumindest ich habe niemanden gesehen, der da hoch hochgejoggt ist und das ist auch das, was, was so ein bisschen die erste Hälfte sehr anstrengend macht, weil man denkt, ja wenn es Berg hoch geht, dann gehe ich und Gehen klingt in dem Ohr eines Läufers natürlich nach Erholung, aber es geht halt echt teilweise auch steil berg hoch und, und wenn du dann natürlich, du, du, du trödelst ja nicht, du läufst ja, du versuchst ja einen Stechschritt zu laufen und das geht auch ganz schön auf die Pumpe, muss ich sagen. Aber ähm, im Nachhinein war es das Klügste der Welt, am Anfang äh, äh, sorgsam mit den Kraftreserven umzugehen und, und so viel wie möglich äh, äh, zu gehen. Und man geht dann eigentlich, es, es, die, diese Fotos, die du gesehen hast, wo sich mein, mein unglaubliches Gemächt auf meiner Hose abgezeichnet hat, ich finde das Foto ist total lustig, weil das sieht so lustig aus, weil ich finde auch der Sascha, der hat da so ein ganz, das der, der, der sieht so aus, als würde er sich so, so äh, ähm, clownesk zurücklehnen, aber er hat übrigens einen sehr sauberen Laufstil, also er ist echt äh, äh, absolut gerade Körperhaltung und das sieht man auch auf diesem äh, Bild ein bisschen. Aber ähm, das war echt eine ne tolle, äh, tolle, das tollste Stück wahrscheinlich. Das ist, da glaube ich, irgendwo bei Jölingen oder so. Da kommt man dann irgendwann aus dem Wald raus und kommt oben auf so eine Hoch, so einen Hügel und, und hat echt einen tollen Ausblick. Und ähm, naja, ich habe übrigens von diesem süßen Sprudel getrunken und habe das dann fast immer gemacht an den, an den Stationen. Weil ich habe beim ersten Mal hab ich gemerkt, dass ich es gut vertragen habe. Also eine Stunde später oder so habe ich dann halt wieder dieses Zeug getrunken und habe gedacht, hey, why not? Und irgendwann gab es auch so Cola-Mix. Und dann ganz pervers gab es Cola, mit, wo wir die Kohlensäure ein bisschen rausgemacht haben. Was ich aber eigentlich vergessen habe zu sagen, sie hatten bis auf so ein Paar, wo zufällig ein Kanister war, kein stilles Wasser. Das stille Wasser, ich habe jetzt mal, ist das auch stilles Wasser? Ja, ja, stilles Wasser. Und ich so, hey, aber das ist doch kein stilles Wasser. Mit Kohlensäure doch, und, halt, oder ja, was? Pass auf, genau, eben. So, so stilles Wasser, leicht mit Kohlensäure versetzt, haben sie mir dann vorgelesen. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, genau. Und... und aber es ging, es ging, aber ich mag das eigentlich, wenn ich, wenn ich so eine Soft Flask habe, will ich eigentlich, dass es da ruhig ist drin, ja. weißt du? Ja, ja aber klar, verstehe ich. Aber es war, musst, jetzt nicht, es war jetzt nicht so ein Hardcore-Spiel. Ja. Muss du musst
0: was, jetzt noch mal ganz kurz so, äh, was mich jetzt wirklich interessiert, wie bist du das angegangen von, von deiner Ausrüstung? Du, genau. Du, bist gut, ja, du befindest dich ja jetzt schon mitten im Rennen, ich interessiere mich jetzt gerade für deine Ausrüstung.
1: Was bin ich froh, dass ich dich dabei habe, dass du mich bremst in meinem ja. Enthusiasmus, weil ich habe mir nämlich ewig den Kopf zerbrochen. Ich hatte mitgenommen drei Paar Schuhe, weil ich habe gedacht, ich entscheide am Tag selber, was ich anziehe. Und es war gar ja. nicht doof. Ich habe mitgenommen, die inzwischen sich im Marathon bewährten äh, Nike Free Flynet. Wir haben es richtig hab ausgesprochen. Gesagt. Hey, guck mal. <lacht> und, und ich habe mitgenommen die Hoka Vanquish 2 und ich habe mitgenommen die guten alten ähm, Sogny so so Triumph ISO 2. Ja. Und ähm, da es so böse geschifft hat in der Nacht und alles so, also auch teilweise sah man, sah man auch auf Straßen und so, dass die zur Hälfte so, 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 so große Pfützen hatten auf jeden Fall, ähm, habe ich gedacht, dann ist mir, sind mir die Nikes zu, zu flach und zu stoffig, weißt du?
0: Ja, ja klar, da hättest du ja ratzfatz, dann riecht auch so von dem ganzen Wasser was aufspritzt beim Laufen, der super schnell nasse Füße gehabt. Genau,
1: ja. aber nasse Füße habe ich sowieso bekommen, aber dazu nachher mehr. Aber äh, ich habe mich dann entschieden, die Triumph ISO zu nehmen und meinem Vater, der übrigens ein, ein, der zweite Engel des Tages war, ähm, der mir nämlich gecrewt hat, wie man so schön sagt, die, die Hockers mitzugeben, dass ich mir die im Notfall, Und ein T-Shirt mitzunehmen. Davor habe ich gekauft, Ich habe alle Leute haben mich verrückt gemacht mit, hey, wenn du 80 Kilometer läufst, dann musst du auch was essen. Da kannst du nicht nur mit Gels oder trinken, dann musst du auch irgendwann mal was essen. Und dann habe ich mir die Raw Bars, Raw, Raw, Raw Bars, oder Raw wie bars. Die heißt, ja. Raw Bars äh, geholt in allen möglichen Geschmäckern. Dann habe ich mir Cliff Bars geholt, und alles, was es so an, an veganen Riegeln im Supermarkt gab. Und ähm, hab mir am Anfang eingesteckt, ich habe einen Rucksack dabei gehabt. Da habe ich, ich habe eine kurze Hose, die Salomon-Hose angehabt. Ich habe die, hab die kurzen blauen äh, 42,165 Kilometer, Ride Socks angehabt. Und die Triumph ISO 2 äh, Saucony Und oben hatte ich einfach dieses Nike-T-Shirt, dieses Glücksbringer-T-Shirt, was ich oft hatte Das blaue, ne? Genau. Und hatte eine Jacke, die ich im Rucksack hatte. Und dabei hatte ich noch Klopapier in drei handig, hand, äh, handlichen kleinen Gefrierbeuteln portioniert für drei, <lacht> für drei mögliche kleine Schisse in der Natur. Ja. Und ich hatte außerdem ähm, eine Cliff Bar Chocolate Chip und ne ich glaube ne Ruba Rawba, ähm, Chia -Cocona. Kokosnuss mm, die sind richtig lecker. Und, ja und und ähm, und dann hatte ich Gels dabei und zwar einen Sammelsurium und zwar hatte ich diese, äh, diese etwas flüssigeren Powerbar äh, Coffee Geschichten zwei glaube ich dann zwei Lime äh, Powerbar und zwei SIS äh, Gels. Ja. Mütze und Handschuhe
0: Buff nehme ich an.
1: Nee ich hatte, ähm, ich hatte eine, äh, die, 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 äh, äh, wie heißt der nochmal, äh, äh, nicht Flying Tiger oder wie, F fuck, ja, mit so einem komischen Tiger, so eine, so eine Trailfirma, wie heißen die nochmal? Deiner Fit. Deine fit, genau. Von denen hatte ich eine Mütze an, so eine, so eine sehr leichte und ich hatte einen Buff, aber das habe ich mir um, schon nach zwei Kilometern ums Handgelenk gemacht, weil es mir zu warm war. Und das habe ich auch bei meinem ersten äh, Crewing-Posten dann auch meinem Vater gegeben. Und äh, ähm, ich hatte beim Vater auch noch ein T-Shirt zum Wechseln mitgegeben. Ja, das, wenn ich, ja, ich glaube, das ist auch extrem wichtig, oder? Ja, und bei 44 Kilometern ist es halt cool, wenn du äh, mit nassem Shirt, und dann gehst du auch ins Dunkle, dass du dann was hast. Auf jeden Fall, es ging... Super, es ging die ganze Zeit. Mein Vater hat gesagt, ihr werdet wahrscheinlich mit fünf Stunden ungefähr in Langensteinbach ankommen. Das ist bei Kilometer 44. Nach, um mal kurz so eine, so eine, so eine Agenda oder so eine, so eine Geschichte zu lesen. Ab Kilometer 44 geht es nochmal hoch. Es geht die ganze Zeit, in so, in so, in so, es gibt so ein Höhenprofil davon, geht so hoch runter. Also nicht, es ist jetzt kein Trail oder so, aber es geht halt viel auch berghoch. Und dann irgendwann, ich glaube, bei Kilometer 50 oder 55 geht es dann eigentlich nur noch bergab und dann gibt es eigentlich keine nennenswerten Anstiege mehr. Und ähm, wir sind gelaufen und ich habe dann gemerkt, dass wir ziemlich genau mit fünf Stunden. Äh, auch in Langensteinbach angekommen ist, da ist dann auch ein Dropback-Platz, also eigentlich hätte mein Vater da gar nicht stehen und das müssen. Das war bei Kilometer wirklich, 44 jetzt. Das war bei Kilometer 44 ja. und da habe ich mir auch die, die Lampe gegeben lassen und habe mir so eine Essig, so eine so eine, wie heißt so ein bisschen wie so eine Bademütze, die so ein bisschen über die Ohren auch geht, genommen. Einfach ein normale
0: Beanie halt. so. In der genau, und
1: habe mir das T-Shirt angezogen und ich glaube, ich habe mir sogar die Jacke schon angezogen. Ich, nee, hatte ich mir noch nicht angezogen. Und dann, da ging es gleich voll berg hoch und dann haben wir auch Glühwürmchen gesehen im Wald und dann ging es eigentlich erst zum ersten Mal in der Dunkelheit in den Wald rein und ich muss sagen, dass das schon am Anfang so ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig ist. Ihr wart so in der jetzt Abs
0: bei 20, 22 Uhr circa.
1: Ähm, ja, warte kurz, 17 äh, genau. Uhr Start, genau, fünf Stunden genau, weiter, 22 Uhr. Uhr. Und ja. als wir im Wald, äh, wahrscheinlich insgesamt, bis wir da oben waren, alles 22.30 Uhr, waren wir im Wald und sind ähm, äh, die Wege gelaufen. Die waren teilweise, musste man so ein bisschen aufpassen, teilweise gab es so kleine Rillen drin, weil es was so weggeschwemmt hat. Aber es ging, es ging gut. Und äh, ab und zu sind auch Fahrradfahrer, das war immer so strange. Einmal ist einer ewig hinter uns so hergefahren, so ein Meter hinter uns mit Licht. Hat aber nie was gesagt. Das fand ich total unangenehm. Und und ähm, wir haben dann auch noch so, 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 so Selfies gemacht und, und Späßchen und dann ist so eine Tuss an uns vorbeige... Eine Tuss? Nein, ich meine natürlich eine Frau. Eine Frau, eine junge, attraktive Läuferin, die übrigens den Hügel dann irgendwann angefangen hat zu laufen, ist an uns vorbeigelaufen ich sehe euch immer nur Selfies machen. <lacht> und, und, ähm, ganz kurze ähm, so Zwischenfrage äh noch. Die, die, die Strecke ist ganz
0: normal trotzdem freigegeben für für normal alle anderen Leute. Ist nichts Abgesperrtes, ne?
1: Ähm, also ist es jetzt,
0: nee. jetzt so, wenn ihr an der Straße lauft, dann sind da trotzdem Fahrradfahrer,
1: Spaziergänger unterwegs, oder? Ja, es sind ja sowieso nicht so spät abends dann mehr Spaziergänger unterwegs da auf diesen Dörfern. Ja. Aber logisch ist es ganz normal. Es ist, ist also wenn ich übrigens eine Kritik habe an den Finama, ist, dass sie sagen, man soll auf der linken Seite der Straße laufen, aber diese Pfeile, sie haben nicht immer Pfeile und das ist perfekt gemacht. Also wer sich da verläuft, der muss wirklich der muss irgendwie zu tief ins Glas geguckt haben oder so, weil sie haben überall... Beim Laufen wohl gemerkt. Ja die, haben, ja, die haben wirklich überall Pfeile auf dem Boden, du kannst dich da nicht verlaufen. Aber die Pfeile gehen eben immer auf der rechten Seite, weißt du, und dann teilweise auch auf der Straße und dann parken da Autos dazwischen, dann willst du auch nicht auf den Bürgersteig gehen, weil dann siehst du eventuell nicht, wenn der Pfeil irgendwie auf einmal nach links geht oder so. Also, aber es hat nicht gestört, es hat mich nicht gestört, es war auch nicht irgendwie viel Verkehr und, äh, aber das nur so am Rande bemerkt und, ähm, es, es, ähm, was wollte ich noch sagen, es ging, es, ich, 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 ich kriege jetzt gerade so Schwierigkeiten, wann was war, zusammenzubauen. Aber ich weiß, dass wir äh, irgendwann halt eine ganze Weile durch die Dunkelheit des Waldes, und da hatte ich zum ersten Mal einmal, dass ich dachte, oh, ich fühle mich gerade nicht so hundertprozentig gut. Dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass mein Körper so eine, weißt du, so wie so Schüttelfrost, oder dass ich, dass ich mich so ein bisschen übel fühle. Und da habe ich mir dann meine Jacke angezogen. So war's. und dann sind wir weitergelaufen. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, das habe ich auch mit Sascha äh, besprochen, dass ich eher dazu neige, zu denken, mir geht's nicht so gut und meine Kondition und alles in Frage zu stellen, also meine, meine Form, wenn ich nicht laufe. Also in den Stücken, wo wir gehen, da fühle ich mich dann immer so ein bisschen komisch. Aber bis bald ich laufe, fühlt sich mein Körper besser an. Und ähm, ich weiß auch noch zum Thema äh, berghoch gehen oder laufen, dass einmal hab ich gesagt, ey komm, lass uns das Stück gehen, es tut mir echt leid. Und, und Sascha hat, wie gesagt, alles mit. Der hat nicht einmal gesagt, ach komm jetzt oder so, er hat immer mitgemacht. Und ähm, dann ist vor uns einer gelaufen und ich habe gesagt, guck mal, der läuft und es kostet natürlich viel mehr Kraft, aber der Abstand, den er rausgelaufen ist, über so ein, was weiß ich, ein Stück von anderthalb Kilometer das so, war vielleicht fünf Meter und kaum waren wir oben, haben wir ihn dann überholt, weil er nämlich gehen musste, weil er völlig entkräftet war. Aber es war teilweise wunderschön, nicht nur im Wald, sondern es war auch schön, wenn du aus dem Wald rauskamst. Und ich, ich meine, das ist meine Heimat natürlich auch, meine ehemalige. Und ich bin zwar nicht durch meinen Ort gelaufen, aber die Felder sehen da eigentlich total unspektakulär, Was hat halt was Nostalgisches sind also es eigentlich so eine Mischung aus Streuobstwiesen, Maisfelder, Rapsfelder, Weizenfelder und dann meistens mit sehr breiten, aus so großen, riesen Betonplatten gegossenen Wegen, ja, oder halt so, so, so Schotterwegen. Und wenn du da dann nachts läufst, und du siehst die Sterne und es zeichnet sich am Horizont so schwarz die Hügellandschaft ab, die, die Berge in Anführungszeichen. Das hat schon was Majestätisches. Und wenn man dann, als wir dann den Punkt erreicht hatten, wo dann irgendeiner gesagt hat, ab jetzt geht's, geht's, geht's berg runter, da war für mich so ein, eine Art Wendepunkt in dem ganzen Rennen. Weil da wusste ich dieses Berg hoch, berg runter. Also was heißt berg runter? es war nicht viel runter, es war halt viel hoch. Das schlaucht halt doch, weil es ist auch immer wieder anstrengend, wenn du gehst, dich dann wieder dazu zu bewegen, dann zu joggen, weißt du? Mhm. Und nicht, nicht, nicht einfach weiterzugehen. Und andauernd dieses neue Starten und so. Aber es ist, dieses es Tritt
0: kommen halt. Ja, ja genau. Und,
1: und, 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 und es ist nervt halt auch, selbst wenn du Stechschritt machst und du siehst dann halt, dass du deine Zeit irgendwie auf einmal neun Minuten pro Kilometer oder zwölf Minuten ist, weil es halt steil ist. Und denkst, oh fuck, das wird zu so meine Zeit versauen. Und äh, dann ging es runter. Und das Runter war, äh, ja, es war, wir, auch da hatten wir es teilweise anstrengend. Und auch da ging es natürlich dann auch mal wieder. Immer wenn es hieß, es geht jetzt runter ging es eigentlich nie nur berg runter, Es kam auch immer mal so eine kleine Gerade oder Steigung. Und dann habe ich auch vom ähm, Sascha Salztablette bekommen. Zweimal haben wir Salztabletten genommen. Okay. Und weil, weil ich hatte, ich hatte eigentlich komischerweise hatte ich, die Hauptangst von mir war nicht, dass ich schlapp mache, die Hauptangst von mir waren meine Hamstrings, dass die wieder verkrampfen, ja? die Muskeln ja. da im Oberschenkel hinten, genau, ja. und, und ich hatte die ganze Zeit Angst und da habe ich auch gemeint, ja, müsste ich doch sagen, so, ja, eine Salztablette und, und, und das haben wir dann gemacht und, und äh, dann ging es runter nach Maxzell, Marx Zell weil ich als kleines Kind oft, da gibt es so ein Museum, was so ein bisschen aussieht, als hätte so einen Messi der einen, einen, Hang, einen Fetisch zu alten Autos und Eisenbahnen hat. Ah, da habe ich schon
0: mal von mitgehört. Das ist alles in so einem Waldstück, oder? Genau. Ich nicht, der, der die so verrotten lässt da, ne?
1: Nee, 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 das, das, das glaube ich nicht. Also da, da, ja, und, aber nein, es ist schon Museum ah, auch. Okay. Und es ist auch drin. Aber es stehen auch ja. Sachen draußen. Da bring ich jetzt was Und deswegen, deswegen, das, das, was du meinst, ich weiß, was du meinst übrigens. Das ist aber so ein ganz reicher Mann. Ja, das ist so. Und der hat so, so,
0: so ein Waldstück irgendwie. Ja, ja, und der ja, stellt genau. ja ganz viele oldtimer und lässt die absichtlich
1: nicht verrotten. Genau. Nee, das, das nicht, das war es nicht. Nee, aber ähm, und, und da sind wir runtergelaufen, es war einfach so schön zu wissen, weil ich wusste, in Max steht mein Vater. Max ist 60 Kilometer oder 62 oder sowas. Und danach geht es den Grafrena-Weg. Und der Grafrena-Weg, den kenne ich von früher, da haben wir nämlich immer Osterwasser geholt. Also wir sind ja überhaupt nicht religiös, aber wir haben in irgendeinem schwedischen Kinderbuch mal gelesen, dass die haben die Tradition, dass sie an Ostermorgen geweckt werden Dann darf man nichts sagen. Darf man nichts sagen, nichts sprechen und dann stellt man sich irgendwie ins Auto oder läuft irgendwo hin und dann wandert man wohin, um Osterwasser zu holen. Und dann geht okay. man zu irgendeiner Quelle, das ist dann offizielles Osterwasser und erst wenn man davon getr getrunken hat und sich das Gesicht gespielt hat, dann, darf dann man sagt reden. man... Dann sagt man Frohe Ostern. Und für uns war das als Kind natürlich total spannend, weil wir immer so, oh. Und wenn einer irgendwie so, oh, gemacht hat, dann hat der andere immer gleich so, hey, du hast, du hast einen Zeigefinger ja, ja. auf ihn gezeigt. Okay,
0: das, das habe ich, hab ich noch nie gehört.
1: Ja, das haben wir aus irgendeinem Buch. Ich weiß auch nicht, ob das eine große Tradition ist. Vielleicht hat sich das der Autor des Buches nur so als schwedische Tradition, so Karl May-mäßig versonnen. Und wir, ich meine, wir, wir fanden es einfach lustig. Es hat, auch was, es hat auch wirklich was Schönes. Auf jeden Fall, ähm, ähm, da, daher kannte ich diesen Weg. Und ähm, was natürlich was völlig anderes ist, als wenn du in der Dunkelheit läufst. Aber, ähm, und mein Vater hat gesagt, ey, jetzt geht's im Grunde nur noch bergab. Ganz leicht geht es jetzt bergab. Und dann ich ganz leicht bergab. Das ist ja traumhaft. Und ich, der, der Sascha und ich haben des Öfteren so. Zum, oder ich habe mich beim Sascha beschwert, was mein Vater denn für einen Scheiß erzählt, weil es ging echt noch öfter mal nicht nur bergab. Aber es war cool. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich Leute überhole.
0: Beim Bergablaufen.
1: Nee, beim Berg, beim, beim, beim Berg gerade laufen okay. oder Berg und bergablaufen. Und mir ist aufgefallen, in Max habe ich zum ersten Mal zum Sascha gesagt, glaube ich, hey, weißt du was? Wir können unter 10 Stunden laufen, wenn wir jetzt gut laufen. Und wir haben noch 20 Kilometer und wir haben zweieinhalb Stunden oder sowas. Das müssten wir schaffen können. Und dann hat er gesagt, okay, cool und so. Und dann habe ich gesagt, lass es, lass es uns machen. Und dann, dann ist mir aufgefallen, dass auch so einer hat auch gesagt, oh komm, geht, lauf gleich vorbei, überholt mich ja doch. Und ich so, glaube ich nicht. Ich, dann habe ich noch gesagt, wir sehen uns wieder, Whatsapp. ab. Und dann hat hat er uns später auch wieder überholt, weil wir irgendwann nicht mehr konnten. Und es war äh, es war ganz lustig. Und dann bin ich auch irgendwann an einem alten Peace von mir vorbeigelaufen in etwinnen Characters. <lacht> das fand ich total geil. Ja. Und du Aber, kon konntest ähm, du dich
0: dann noch daran erinnern, dass du das Peace da an die Wand ge 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 aber hallo, ja.
1: ich, 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 wir sind in Krötzing auf eine Brücke zu laufen wo ich wusste, dass ein Charakter von mir noch immer, äh, den ich in der Kollabor mit einem coolen Typen gemalt habe. Und, und direkt bevor wir an die Brücke kamen, mussten wir so rechts abbiegen. Ich so, damn. Aber es ist nicht ganz viel nicht mehr da. Und ich hatte gehofft, dass dieser Charakter noch da ist. Und der war da. Den habe ich mit einem Maler aus Straßburg gemacht. Auf jeden Fall, ich, wir schweifen ab. Ähm, in in Ettlingen habe ich dann regelmäßig. ich habe eigentlich sehr oft auf die Uhr, ich habe eigentlich fast bei jedem Kilometer dann gesagt, hey, wir müssen noch 16 Kilometer und wir haben noch so und so viel Zeit, hey, es müsste möglich sein. Und, und äh, ich, vielleicht war, war ich auch ein bisschen nervig, es kann sein, dass ich so ein bisschen Peitschermäßig war. Und ähm, dann sind wir in Ettling angekommen, beim Freibad oder so, und dann waren es, glaube ich, noch 8 oder 9 Kilometer. Und da war ich dann sehr energiegeladen. Und dann habe ich des Öfteren auch so mich so stehen geblieben und gesagt, Sascha, geht's? Und er so, ja, ja, ich habe hier das und ich habe hier das. Und ich habe gemerkt, dass, 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 dass der Sascha sich schonen will, weil er eben diesen Köln fahrt, also dass er gerade nicht nicht so einen Boost hatte wie ich. Und dann habe ich zwei, dreimal, habe ich so gewartet, irgendwann hat er gesagt, fünf Kilometer vom Ende hat er gesagt, wir liefen auch immer hinter oder vor oder mit so einer Gruppe Männer mit. Und dann hat er gesagt, irgendwann, lauf. Ich kann mir nicht so, bist du sicher? Bist du sicher? Und er so, ja. Und normalerweise, wird jetzt mithört, mag denken, also erstmal was für ein Sportsmann ist der doch? F zu Recht mag man das, also denke, will ich nochmal sagen, weil er die ganze Zeit für mich praktisch mir das, mir das Tempo, das Pacing überlassen hat und alles mitgemacht hat. Und sobald ich dann schneller werde, sagt er, lauf. Aber ähm, ähm, wenn, wenn ihr jetzt denkt, ey, was für ein Arsch bist du, dann wärst du doch trotzdem bei ihm geblieben. Es kann extrem nervig sein und es kann extrem... Anti-Sein, wenn jemand anders schneller läuft und sich die ganze Zeit umdreht. Ich hatte es mal im André, dass es mir nicht gut ging, er die ganze Zeit auf und du schaffst es und schneller. Und dann denkt man einfach, jetzt piss dich, ich laufe mein Tempo und dann komm ich, schaffe ich es eher aus einem Tief zu kommen oder schneller zu laufen, als, als wenn du die ganze Zeit vor mir läufst. Und er wollte sich eben schonen, hat gesagt, nee, nee, ich schon mich für die 170. Und in dem Moment, René, ist was passiert, was ich in meiner ganzen Läuferleben noch nie gehabt habe. Ich habe ja schon gehabt, dass ich im Flow war und dass ich dachte, ich fliege. Aber ab dem Moment ging es mir so gut und ich bin dann auch echt Stück für Stück an diesen ganzen Typen vorbeigezogen und das ist schön, der schönste Moment, der mich noch, mich noch extra gepustet hat, das war übrigens fünf Kilometer vom Ziel. Ich habe schon vorher diesen Boost gehabt, also dass ich gemerkt habe, ich habe ungeahnte Kräfte. hat einer zu mir gesagt, aha, als ich an ihm vorbeigelaufen bin, da ging es so leicht den Berg hoch, ich bin ihm vorbeigelaufen und gesagt, aha, das Pferdle riechte Stall. <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht, das stimmt ich habe ich hab nicht nur ich habe nicht nur gemerkt, ich kann es schaffen, die 80 Kilometer zu finishen, ich habe gemerkt, ich kann es unter 10 Stunden schaffen und ich habe gemerkt, ich kann praktisch rennen, ich kann rennen Richtung Ziel, ich habe so viel Energie ich bin über, ich bin, ich weiß nicht was das war, Glückshormone ich bin von dem Moment an also verglichen dafür, dass es ein 80-Kilometer-Lauf war. Ich habe, glaube ich, ein paar 5er-Kilometer fünf, äh, auch vorne gehabt. Ich muss mal auf Strava gucken. Ähm, aber ich bin gefühlt gerannt. Und es ging dann immer so, es ging dann, ich habe dann so stückchenweise diese Gruppe wieder hinter mir gelassen und bin dann irgendwann in so einem Wald, völlig duster. Und das war dann zum ersten Mal, dass ich komplett allein in so einem Wald war. Und es war so ein... Ähm, Bizarres Erlebnis. Also entweder ich habe das geträumt, weil es ist völlig lautlos direkt über meinem Kopf meines Erachtens eine Eule über mich geflogen. Ein Riesenvogel, der ist auf einmal so... Aber ich habe nichts gehört. Es war. Ich habe gedacht, ich bin wie in so einem Traum. Ich habe auch sonst sowieso, bis auf meine Schritte, habe ich nichts gehört. Es war absolute Stille. Es war nur dieser Schein dieser Lampe. Und ich bin gerannt. Und ich habe gedacht, ich laufe jetzt. Und ich laufe jetzt. Und ich laufe jetzt. Und es ging so leicht Co. Und ich bin einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ich, ich habe auch gar keine Angst gehabt, dass irgendwie mir die Puste ausgeht oder mein Bein weh tut oder was weiß ich. Ich konnte auf einmal ohne Ende laufen. Es war so herrlich. Ich bin. Ich habe mich wie getragen gefühlt. Es war. Es war fast eine spirituelle... Geschichte. Und ähm, ich, ich, ich weiß dann, dann gegen Ende, auf dem letzten Kilometer, habe ich zwei Leute nochmal überholt. Ich so, oh, wir sind gleich da, wir haben es gleich geschafft. Und er so, wenn du sagst. Und dann habe ich gemerkt, dass das dass bei mir, das habe ich sowieso bei diesem Laufen ein bisschen gemerkt. Wir hatten noch einmal einen dabei, der dann ziemlich deutlich gemacht hat, dass er nicht mit uns laufen will, weil wir so viel reden. Oder ich vielleicht. <lacht> dass ich nicht diese Hirnschwäche habe von der immer alle reden. Das ist mir schon mal aufgefallen. Alle sagen immer, hey, ich schreib dir die Zwischenzeiten auf den Arm, du kannst da nicht mehr klar denken oder was weiß ich. Also im Kopf baue ich nicht ab. Also ich bleibe gleich dumm, wie ich auch vor mir <lacht> bin. Aber, aber ich, ich, ja. ich, 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 ich war wirklich mental völlig fit und dann bin ich in dieses Stadion äh, mit dieser Sandbahn, wo keine Sau ist mehr, sondern vielleicht zwei, drei versprengte Leute, bin ich ähm, reingelaufen und habe echt so Wuhu! und habe so geschrien, habe gehofft, dass mein Vater so ein geiles Foto für macht. Lauf die gerade entlang, mach hinten die 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 180 Grad lange, gezogene Kurve und lauf aufs Ziel durch. Und was sehe ich? Mein Vater, der so zwei andere Leute, die sich so im Ziel Arm in Arm stehen, fotografieren. Ich so Papi! <lacht> und, okay. und da hat das natürlich überhaupt nicht mehr geschafft. Aber ich bin ich bin wirklich reingerannt ins Ziel. Und ich war ich, ich habe auch das erste, was ich glaube ich zu meinem Vater gesagt habe, war ich könnte jetzt locker noch 20 Kilometer laufen. Ich war so gestoked und ich bin immer noch, ich, ich meine, man sagt ja oft, äh, im, im Honnischen redet man von Nachreniten, also dem dem Nachzehren praktisch, dem, ja. dem, dem sein von einem Lauf im Nachhinein. Ja, und ich, ich habe mir eingebildet, weil ich den Marathon geschafft habe oder, oder andere Sachen, dass ich da genossen habe im Nachhinein. Aber da habe ich mich einfach nur gefreut, dass ich einen Marathon geschafft habe. Da habe ich einfach so, hey, du hast einen Marathon geschafft, das ist eine schöne Sache, das kannst du abstreichen. Aber hier war es gar nicht, dass ich sagen konnte, ey, ich bin 80 Kilometer gelaufen. Es war einfach das Rennen im Ganzen, diese Erfahrung und dieses Laufen am Ende, dass ich noch so viele Reserven hatte. Und es hat mir einmal mehr gezeigt, dass ich... Immer, 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 also gerade bei so langen Sachen kann man es sich ja auch sich viel besser leisten, dass ich immer langsam anfangen werde. Ich habe auf diesen letzten 5 äh, äh, Kilometern... Hast du einen negativen Split gehabt auf der Hälfte?
0: Weißt du das? Also
1: oh, das müsste ich mal gucken. Ah ja, natürlich habe ich, weil ich ja. bin mit fünf Stunden bei... Ah ne, ich bin mit fünf Stunden irgendwas bei 44 Kilometern gewesen. Mach mal kurz, ich guck mal kurz. Ja. Bin, so viel Zeit muss sein. Aber ich, ähm, ich, äh, ich, ähm, ich habe auf jeden Fall bin ich mit 9 Stunden und 41 Minuten ins Ziel gekommen und der ähm, ich hatte natürlich habe gedacht so hey, hoffentlich schafft's der Sascha auch unter 10 Stunden, weil 10 Stunden war sein 10 Stunden 30 war seine Personal Best und dann habe ich da stand ich da und stand ich da und es wird immer immer äh, äh, dichter vor der, vor der äh, 3 Uhr nachts, also wo ich wusste, dann, dann sind die 10 äh, Stunden überschritten. Und dann habe ich ähm, und um äh, äh, mit neun Stunden und irgendwie 58 Minuten ist er dann aus dem Wald gekommen. Es kamen nicht immer wieder diese komischen Gruppen, die Leute, die ich halt überholt habe, kamen immer raus. Und ich habe halt immer geguckt, ist das der Sascha? Ist das der Sascha? Ist das der Sascha? Aber es war, ähm, er, er war dann, ähm, ähm, er kam mit neun Stunden und 58 Minuten rein, das ist, glaube ich, mit neun Stunden 59 irgendwas ähm, über die Ziellinie. Ja, aber
0: er hat ja auch seine Bestzeit, Einfach
1: mal. Eine halbe Stunde eben nichts ja. bei mir. Ich fand es echt wichtig, Komplett dass er. Komplett im Grunde gelaufen. Ich hatte echt Angst, dass er, ähm, dass er so, es wäre einfach, es wäre einfach ärgerlich gewesen, wenn er mit zehn Stunden zwei. Das hätte ihn, glaube ich, auch geärgert, auch wenn er das Ganze, natürlich, wir sind ja alles keine Sportnazis, also ich zumindest nicht, dass es mir so um um, um Zeiten so sehr geht. Aber es ist schon, äh, wo kann ich denn jetzt bei so einem Run äh, gucken? Ah ja, hier kann ich gucken. Also ich, achso, warte mal. Ich sehe jetzt natürlich nur die, die Splits. Ich sehe natürlich nicht die Gesamtzeit. Das ist doof. Aber ich sehe zum Beispiel, dass dich den letzten äh, 5,44, 5,10, 6,8, 6,15 und wenn ich dann zwischendurch gucke, 7,32, 8,24, 7, also da. da das also, das 9, nach hinten 30.
0: raus hast du nochmal richtig Gas gegeben, um das einfach. Ja, machen. ja.
1: Ich habe die letzten die letzten. Ähm, von Kilometer 71 an, ja, sind es alle 611, 618, 615, 616, 612, 612, 610, 615, 68 und 544, äh, da bin ich die ganze Zeit, äh, da, da, da ist der Streifen auf jeden Fall mal ordentlich dünner und konstanter. ja Und ähm, guck mal, den Kilometer 2, da habe ich eben doch nicht an mich halten können, 536 sehe ich gerade. <lacht> aber gut. Äh, aber es ist es, 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 trotzdem, es war es war für mich einzigartig. Ich hatte ja gar nicht, ich hatte ja nicht mal, äh, ich hatte ja vorher nie gedacht, dass ich unter 10 Stunden laufen könnte. Ja. Und, und ich, 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 es, war, es war einfach total geil. War, was, was mir so gut gefallen hat, ist, dass du so viele Posten hast, dass du... Ähm, also nicht, nicht so viel Wasser auch mit rumschleppen musste Ich hatte immer nur einen Flask äh, gefüllt. Ja. Ich hatte zwei mit, so, weil, weil ich habe gedacht, wer weiß, ob ich nicht ab der Hälfte denke, scheiße, ich will, will, will doch lieber mehr Wasser, mir reicht das nicht. Und ähm, das, ist, das ist halt alle äh, paar Ecken. Dann gab es übrigens bei den Versorgungsposten, gab's, äh, manchmal gab es nur Wasser und so Zeugs, aber es gab oft Salzstangen und Nüsse auch und so Hefezopf und Kuchen und an einer äh, Wassermelone gab es mal und bei einer gab es auch warme Suppe. Also, aber so, so, so Instant-Suppe. Ich habe da einen Schluck, die waren mir auch nicht heiß genug, muss ich sagen. Ich so ja, das war Suppe. im Endeffekt
0: nur Brühe für Salz dann. Genau. Ja, ja.
1: Aber da ich habe mir immer Salzstangen, wenn es ja. Salzstangen gab, habe ich immer so eine Handvoll genommen, habe die während dem Weggehen von dem Posten in mich reingekrümelt. Ja,
0: ich, ich fand das ja, ich fand das ja, also, dass du gesagt hast, du möchtest so komplett in Anführungsstrichen nüchtern, also mit nüchternem Magen laufen, fand ich. Also weil du gesagt hast ja in dem Podcast vor dieser Episode, mit der, dem Vorbereitungspodcast, was du gesagt hast, du kannst dir nicht so hundertprozentig vorstellen, unterwegs was zu essen. Und äh, just, weil ich gestern kleiner kleiner äh, kleiner Teaser für eine der nächsten Episoden mit dem äh, meinem Vereinskollegen Sascha gesprochen habe, da haben wir über den Zugspritz-Ultra-Trail gesprochen. Und da hat er mir erzählt, dass er bei Kilometer 60 irgendwie drei, 400 Gramm Nudeln, also gegessen hat, um seinen Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Also, das, da merkt man schon, dass, dass die, ähm dass man das Obwohl ist ich mich
1: frage, ob du da noch, noch, ob das noch ankommt, wenn du bei Kilometer 60, das dauert ja, ja Er hat ja, hat ja noch 40 vor sich, also 42, ja, ja. Um genau zu sein. Ja, aber, aber Kohlenhydrate, bis die ver, ver, verstoffwechselt und alle, ich meine, ja. geben das seiner, ne? also ich, Nee, nee, ich, ich glaube auch, es geht darum, es geht ja auch, es ist ja auch gut, was im Bauch zu haben überhaupt, ja. fürs, fürs Wohlbefinden und ich habe gemerkt, ich muss mich zwingen, aber ich habe zwei von diesen Cliff Bars gegessen und diese eine Bar, a hm. a Raw Bar und äh, habe dann immer noch so ein bisschen dem, dem Sascha geben, weil ich sie nicht aufessen konnte, aber ich habe mich es, es, ich hab's, mir ist es gut bekommen und ich habe bei der letzten, bei den 60 Kilometern, habe ich wieder meine Brusttasche mit Gels aufgefüllt und habe überhaupt kein einziges Gel mehr, glaube ich, getrunken weil ich ähm, ähm, so auf Adrenalin war. Hm. Mir ist auf jeden Fall im Ziel aufgefallen, dass meine eine, das siehst du auch auf dem Foto, dass meine eine Brusttasche komplett vollgepfropft ist mit Gels, <lacht> die ich nicht benutzt habe. Ja. Aber ähm, ähm, es war, es war, ich habe wirklich ohne Scheiß, man kann da ja auch, man kann da ja auch wandern übrigens, aber ich habe mir gedacht, ey, du könntest da so locker mitlaufen, das ist einfach ein lustiges Abenteuer. Äh, und im Gegensatz zu so einem Hardcore-Trail-Ultra-Lauf oder so, hast du hier nicht, dass du weißt, du, du hast alle fünf Kilometer deine, deine Versorgungsposten, du hast äh, einigermaßen ebene ähm, Wege, also du musst du musst nicht, du, du hast nicht so extrem... Ich bin zwar zweimal so richtig nasse Füße gehabt, so richtig pitch nass, weil ich in eine Pfütze gedappt bin, aber ähm, im Großen und Ganzen wäre das, ich, 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 ich weiß, du denkst dann, ich, ich, es geht ihr, liebe Hörer, ihr seid hier wieder Zeuge einer, im juristischen nennt man das übrigens Nötigung. <lacht> Aber ich habe echt gedacht, wenn du einen Marathon gelaufen bist und wir haben eine Nachtzeit, dass das das lustigste Männerabenteuer ist. Weißt du, das ist so, es gibt diese Vollhorste, die mit so einem Böllerwagen am Vatertag mit Bier rumlaufen und das ist denen ihre Idee von, von äh, einem lustigen Männertag. Ja. Ich sag dir ohne Scheiß, das ist so geil, weil du, du, du kannst ja zwischendrin gehen, du musst nie schnell laufen. Du musst eigentlich, du musst ja langsam laufen. Und du siehst so viel Natur und es ist einfach so ein krasses Gefühl, wenn man dann morgens um, um, um zwei, halb drei, äh, äh, drei da im, im, im Ziel steht und die ganze Nacht durchgelaufen ist. Ja. Und ist ich ich, ich habe ich
0: hab mich ja mit ähm, meiner Freundin darüber unterhalten, weil wir das natürlich auch beide bei Facebook ver verfolgt haben. Weißt du, womit ich, glaube ich, ein Problem hätte? Ja. Erstens mal, ich glaube, ich könnte von der Aufregung her den Tag vorher gar nicht schlafen. Und ich hätte, glaube ich, wirklich ein Problem mit diesem in die Nacht reinlaufen. Das habe ich mich übrigens auch Also das, da wollte ich dich jetzt noch mal nachfragen, wie, wie das so vom, vom Gefühl war und wie das so vom Erlebnis her, war weil also das größte Problem, was ich bei so einer Nummer, glaube ich, hätte, also dieses, dass man wandert und sich da acht, neun, zehn Stunden für Zeit nimmt. Ich glaube noch nicht mal, dass das das größte, also das, wovor ich am meisten Angst hätte, um es mal so zu sagen. Ich hätte wirklich Angst davor, dass es halt in die Nacht geht, dass man so dann 16, 18, 20 Stunden dann insgesamt auf, auf die Beine ist, bis du dann in Schlaf gekommen. Also ich habe noch Fragen, ich habe noch eine Menge Fragen. Ne?
1: Ja, nee, ich finde, es ist eine super Frage. Das Ist eine super Frage. Also dieses du bist ja auch in die einer Nacht der beiden machen. Fat Boys Run äh, äh, interviewen die ich habe gehört, die haben es drauf. Ja. Pass auf, listen, listen, schnall dich an. Ja. Ähm, es, es ist, es ist, ähm, du bist natürlich auf Adrenalin sowieso bei so einem Lauf immer. Und der Sascha hat einmal gesagt, oh, ich werde langsam auch müde und so, ich bin nicht müde geworden, also ich bin nicht so nach, nach dem Motto, ich möchte jetzt schlafen, überhaupt nicht, ich habe nämlich übrigens auch die Nacht nicht mehr geschlafen, ich bin nach Hause gegangen, habe heiß geduscht, habe mich ins Bett gelegt und obwohl ich die Nacht vorher ja sehr wenig geschlafen habe, war ich so... Du warst doch
0: wahrscheinlich komplett wach gelegen.
1: Ich bin auch komplett wachgelegt. Ja. Ich habe kurz versucht zu schlafen, habe gemerkt, es geht nicht. Habe mir die Runner's World geschnappt und habe darin gelesen, habe auf Facebook rumgeguckt und, 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 und so und, und war wirklich total äh, stoked einfach. Und zum Thema in die Nacht reinlaufen, das ist, ich habe ursprünglich auch, aber oh, da habe ich gar keinen Bock. Also erstmal, du bist ja, bist ja eine ganze Weile unterwegs, du bist ja fünf Stunden unterwegs noch in Helligkeit. Und es hat was total Geiles wenn langsam alles so dunkler wird mhm. und, es, und 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 du 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 ich weiß noch, dass ich es gab so ein paar äh, äh, no homo schöne Momente, die ich mit dem Sascha hatte, als wir dann durch so Kornfelder gelaufen sind. Und du siehst den Mond und die Sterne und du hörst Grillen und es ist so, es ist nicht kalt, es ist nicht schwül, es ist einfach perfekt. Und du läufst in die Nacht rein, du weißt, ich möchte es schaffen. Ich bin jetzt bei Kilometer, was weiß ich, 55 und ich möchte jetzt die letzten 25 noch schaffen. Und du läufst durch den Wald und es hat einfach was. Und du, du kommst ja immer, du bist ja nicht der Einzige, du begegnest immer Leuten. Also wir waren nie ich bin ja übrigens das ist ja auch das krasse ich bin ja sogar in der im im erst beinahe im ersten Drittel oder so von den Finishern aber auf jeden Fall in der ersten Hälfte obwohl es mein erstes Mal war aber du begegnest ja immer wieder Leute du überholst ja immer wieder Leute ja. und und äh, siehst Lichter in der Ferne also du bist nicht alleine aber es ist teilweise auch so eine angenehme Stille wir haben nämlich auch unsere Phasen gehabt wo wir nicht geredet haben man kann es kaum glauben aber ich habe auch mal die Fresse gehalten und und ich, ich habe nicht gehabt, dass ich müde wurde und ich habe nicht gehabt, ich habe gehabt, dass ich dachte, boah, hey, diese Dunkelheit geht mir auf den Sack, wenn man so eine Weile durch Wälder gelaufen ist. Aber das Coole ist, dass immer, wenn, wenn man dann denkt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Dunkelheit, dass dann eine Ortschaft wiederkommt und du, du einen eine Verpflegungsposten hast. Und dann wirst du auch wieder so ein bisschen, das wie wenn dich immer jemand immer, immer, ähm, mental und, und psychisch wachrüttelt, weil dann jemand sagt, und äh, hier. Man kommt ja auch ins Quatschen dann, ne? Genau, ja. Und man, man ist auch dankbar, man ist unglaublich dankbar für diese Posten. Und ja. und, und, und ich bewundere auch und das Sascha. Das machen die Leute ja
0: auch einfach mal so äh, unentgeltlich. Genau. Und das muss man ja auch genau. mal sagen. Ne?
1: Genau, voll hart, voll ja. cool. Und und der Sascha hat sich mal aufkriegt wenn irgendwo Leute Becher in, in, in fünf Meter von dem Ding <lacht> weggeschmissen ja. haben. Also das ist nicht nur Fassade, wenn das clean your trails oder so. Er ist da echt mit Leib und Seele dabei. Und ähm, ich hatte das ich fand ich fand es beinahe schade dass wir so schnell gewesen sind weil hätte ich wirklich zwölf Stunden gebraucht hätte ich ja auch noch den Sonnenaufgang miterlebt ja. und ich habe es heute mit jemand darüber gehabt dass ich das nachts laufen und so geil fand dass ich eigentlich mal in so einem Lauf auch mitlaufen möchte wo man um zwei oder drei Uhr startet dass man in den Sonnenaufgang mhm. und dann ist es mir auch scheißegal ob ich da nicht geschlafen habe das das kann dein Körper wirklich gut haben mal so eine Nacht äh, auf Schlaf ja, ja klar also Höchstleistung bringen und äh, von daher also ich 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 will wirklich dass du dir mal die, das durch den Kopf gehen lässt weil das wäre das Abenteuer für uns gemeinsam nächstes Jahr und es es hat was harmloses obwohl natürlich wenn ich mir im Nachhinein angucke, den Abstand zeitlich von meinem Vater und mir im Marathon ja. wo er wirklich rennt ja also wirklich schnell ist und ich eben langsam und der Abstand von mir und meinem Vater beim Finama ist fast gleich sprich umso länger die Strecke wehrt, umso besser werde ich im Verhältnis. Ja. Ja. Und, und weil man eben nicht mehr so schnell laufen muss. Ja, das ist muss. ja auch
0: das, was der Raphael ja auch schon häufiger mal gesagt hat, dass er sagt, ein Marathon ist für ihn Stress, ein 100-Kilometer-Lauf ist kein Problem. Vielleicht eben, bist ich du ja auch vom Typ her er der ich, für die längeren
1: Distanzen ausgelegt ist. Ich glaube, dass ich für die längeren Distanzen ja. ausgelegt bin, weil ich auch immer, weil, weil die Leute mir immer nachsagen, dass ich im Ziel auch auch beim Marathon oder also, dass ich immer noch frisch aussehe. Also ich bin auch nie so, dass ich mit Schmerzen ins Ziel komme, sondern ich, also bis, bis auf den in Utrecht, da habe ich aber auch da, da bist du aber auch, auch gepowert. Halt, Genau, ja. da habe ich auch geholzt. Ja. Guck mal, ich bringe jetzt mal was Neues rein, hier immer ballern, von wegen, geholzt heißt es jetzt. <lacht> da habe ich geholzt, aber ich, ähm, nee, also ich fände ich finde, äh, ich, ich werde dich da noch ein paar Mal dran behaken, wenn du deinen Marathon dann in der Tasche hast, weil, weil das war wirklich ein tolles ja. Erlebnis.
0: Da habe ich jetzt auch schon langsam Bock drauf, Ey, mir juckt es so ohne Finger, ich habe ja jetzt schon... Ich bin jetzt in der dritten Woche, wo ich nicht laufen gehen konnte, weil ich bis Samstag, also wir, äh, wir machen das ja jetzt mal transparent, wir nehmen an einem, haben wir Dienstag, ne? <lacht> ja. Dienstag, Dienstagabend auf, ich habe jetzt bis Samstag noch Antibiotika genommen, das heißt, ich muss diese Woche jetzt noch pausieren von meinem Arzt aus und ich werde jetzt am Wochenende erstmal wieder anfangen. Also es ist jetzt wirklich so, dass es mir momentan so sehr in den Fingern und in den Füßen und am ganzen Körper juckt. Ich merke auch einfach, dass ich so ein bisschen unausgeglichen bin und dass ich irgendwie auch, ja, ich bin auch ein bisschen gereizt, so was so mein... Meine, meine Arbeitswelt und meine, meine, meine Freundin angeht, also dass man so... Schlägst du wieder deine Freundin? Ja, ja, ich schlag sie wieder. Ich schlag sie wieder. Es wird es wurde aber auch langsam wieder doch, Zeit. Da haben wir doch schon so oft <lacht> drüber geredet. Ja. Nein, aber das ist, äh, jetzt mal wirklich ganz ernst, es ist wirklich so, dass es das, ist, ist, ist so, das arbeitet momentan so sehr an mir, dass ich, äh, also es nagt an mir, dass ich sagen muss, ich möchte jetzt auch langsam wieder loslegen, ich möchte jetzt auch wieder, gerade wenn das Wetter so schön ist, ich möchte jetzt auch wieder die langen Distanzen laufen und jedes Mal, du kannst dir jetzt gar nicht vorstellen, wenn ich hier also ich bin jetzt auch ein bisschen äh, trotz, der, trotz dem Antibiotika ein bisschen Fahrrad gefahren, dass ich so die Kleine hinten im Fahrradanhänger hatte und mal wenigstens zu meinen Schwiegereltern fünf Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin. Und wenn ich so Läufer sehe oder Laufgruppen... ne? dass man da schon so ganz neidisch jetzt hinterher guckt, weil ich habe einfach, ich. Ich hab einfach dieses Jahr kein ideales Jahr gehabt bis jetzt. Also,
1: ja, das war ein bisschen scheiße bis ja. jetzt. Aber ich glaube, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, was, was du machen musst, wenn du wieder äh, im, im, im Rhythmus bist, ja. also zu, deinem, zu deinen Trainings gehst und lange Läufe machst und, und du hast deinen Marathon, diesen anderen Wald- und Wiesenlauf, wann ist der nochmal?
0: Ähm, 20. August.
1: Oh, okay, das ist ja auch dann. Da, ja, dann das,
0: das sind nur 16 Kilometer. Das, das, da,
1: Hä? Ich dachte, du wolltest. Ne, der Marathon, den du machen wolltest. Der Marathon.
0: Nee, ach so, ich. Ähm, am 20. August, glaube ich, ein Hindernislauf. Sind mit insgesamt sechs Leuten mit Matsch und Klettern und äh, körperlicher ja, Anstrengung. Aber du hattest doch
1: auch so einen Marathon, wo dir dein Trainer zugeraten den, hat. Werden, glaube ich,
0: den den, äh, natürlich, den baldnay marathon baldnay Baldenei-See-Marathon, da hat mein Trainer mir zugeraten, dass ich den als Einstieg nehmen sollte, der ist am 9. Oktober und dann ist noch, im November ist ja noch der Herbstwaldlauf in Bottrop, den ich immer noch laufen möchte, den ich ja letztes Jahr ab auch absagen Und der muss. hat wie
1: viele Kilometer? Äh,
0: 25 oder 50.
1: Also was ich machen würde ist, oh guck mal, das klingt doch interessant, was <lacht> ich machen würde, wenn, wenn ich du wäre, ja. wenn du im Oktober äh, diesen Marathon machst, ja. erst und du hast so Bock und, und willst endlich deinen Marathon machen. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mir, wenn ich mit den langen Läufen richtig gut zurechtkomme, würde ich mir mal den Rucksack nehmen, richtig viel Gels und Wasser einpacken und einfach mal 42 Kilometer für mich laufen. Ja, wegen mit Gehpausen, dann, 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 dann,
0: dann das, also, weißt du? Ich, du, du, kennst mich. Also wenn ich, wenn ich sowas angehe, dann, dann gehe ich, dann mache ich auch keine Gehpausen. Also dann würde ich einen Marathon für mich alleine laufen weiß, was ich genau. meine. Genau. Ne? Ähm, ich habe ja auch ähm, überlegt, da habe ich ja auch im letzten Podcast drüber gesprochen, von diesem Sechs-Stunden-Lauf, ne? der mhm. ja im August oder ich glaube, der ist im August oder September hier auch im Bottrop. Ob ich da nicht auch einfach mal Spaß spaßhalber mich anmelde, um einfach mal zu... Wie groß ist der Loop? Äh, ich glaube, zehn Kilometer. Ich müsste das noch mal nachschauen. Das wäre nichts für mich, glaube ich. Ja. Ähm, aber, aber das wäre auch mal so, oder einfach mal so hinfahren oder man muss ja auch nicht komplett sechs Stunden dann laufen, vielleicht einfach mal drei Stunden oder vier Stunden laufen, mal gucken und einfach mal, ja, ich habe dieses Jahr jetzt echt auch viel verpasst, was,
1: was nagt an mir, also ich bin echt ein bisschen, ich kann es voll nachvollziehen, ja. ich kann es echt, ich habe mit jedem echt tiefstes Mitleid, ja. äh, der nicht laufen kann und laufen will, das ist echt, das muss schrecklich und, sein, weißt es ist ja,
0: im Endeffekt so, dass wir auch angeschrieben werden hier von Hörern und dass wir, dass uns Leute auf Strava folgen oder man irgendwelche... Ja, ja, man, ich auch bei mir,
1: ich wurde auch schon gefragt, was mit dir los ja.
0: ist. Ja, ja, dass, dass Interviews sind oder man hier auch Equipment noch stehen hat, was wir worüber wir noch in den kommenden Podcasts reden möchten und das ist ja auch irgendwas, wenn ich hier was nach Hause, hier zu Hause stehen habe, was ich unbedingt, ne, ich bin ja dann wie ein kleines Kind, so sind wir dann ja halt gestrickt, das ist... Ja. Und ich, ich kann es nicht, weil es ist, ja... Aber ich, wie gesagt, ich werde jetzt am Wochenende wieder anfangen und ich, ich, ich hoffe jetzt, dass es jetzt endlich mit dem Antibiotika ausgestanden ist. Plus, dass ich zudem so eine homöopathische ähm, Immunkur jetzt mal über 30 Tage mache. Das hat meine Schwiegermutter mir empfohlen. Die ist da, die hat das schon mal gemacht. Ähm, wie gesagt. Aber nicht mit so komischen Globuli-Dingern, oder? Nee, das ist ähm, auf. Oh, ich müsste jetzt nachgucken, wie das Zeug heißt. Das hat sie mir empfohlen. Das sind keine Globulis. Also das ist jetzt nicht nur so Zuckerzeug mit ein bisschen Kräuter drauf, das ist halt wirklich, das nennt, das nennt sich eine Immunkur. So, das werde ich jetzt 30 Tage mal okay. durchprobieren, damit ich jetzt den kompletten Sommer halt unbeschadet drüber komme und dann vielleicht auch den Herbst oder Winter endlich mal, damit ich jetzt so den Rest des Jahres wenigstens noch fit bleibe und, und den Marathon halt so in bestmöglicher Verfassung angehe. Und ja, also ich, ich bin wirklich, ich bin dann auch neidisch, wenn ich, so, wenn ich so Sachen von dir sehe, bin ich auch ganz ehrlich, so, Ne? Das, das ist dann so meine, meine ich. mein, mein Typ, so dass ich dann sage, ey, ich finde es halt nicht so geil, so ich würde jetzt auch gerne rausgehen laufen, ne?
1: ja. Es tut mir fast leid, dass ich so enthusiastisch Nein, bin Finale, nein, Ich habe mich ja auch für dich wahnsinnig ich, gefreut
0: und mir macht es ja auch Spaß, dass aber ich das alles so gut Ich kann es voll nachvollziehen,
1: mich, würd's, mich würd's umbringen. Ja. Ich würde es echt, ich wüsste gar nicht, so viel, so viel, so viel könnte ich gar ja. nicht, um das kompensieren zu können, äh, was, was mir da fehlt. Und, und ich glaube, ähm, ja, das wird, wird ja alles wieder gut. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel, habe ich noch den ähm, Köln-Marathon stehen, den du ja auch hast, als Halbmarathon. Als Halbmarathon, ja. Und ich habe noch den ähm, Bärenlob auf Tersrelling, äh, auch ein Marathon. Äh. Ja. Aber, aber leider habe ich davor nichts mehr. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe sowas von Blut geleckt, René. Ich möchte auf jeden Fall eigentlich noch vor diesen beiden Marathons noch irgendwo ein Ultra laufen. Ja. So, 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 so und, und dann vielleicht auch mal tagsüber. Aber ich habe voll Bock noch mal schnellstmöglich so ein Ding. So, es war einfach zu gut, um es nicht noch mal zu erleben. Ja, ja da gibt es ja auch die deutsche
0: Ultra-Vereinigung. Da könnte man mal nachgucken. Ähm, ich könnte mein trainer Es gibt
1: ultra.org oder so ja. heißt das, da, da sind auch immer die ja. ganzen Sachen drauf. Ne?
0: Ja, das hört sich alles ganz gut an, ne?
1: Ja, es bringt Spaß, ja. es bringt Spaß. Ich habe übrigens auch eine Mütze bestellt, für dich Mützenfetischist. Ja. Und zwar hatte der Sascha die an. Ja. Und die Mütze ist auch so eine Radmütze von, es war irgendeine so eine Twitter-Initiative mit den geilen Namen. Ich glaube, es heißt alle bekloppt Athleten oder okay. sowas. Es sind doch alle bekloppt oder alle bekloppt irgendwo sowas. Ja. Und äh, sehr freshes Ding. Ja.
0: Ja. Ähm, Würde ich sagen, sollen wir das, sollen wir sagen, dass
1: It's a Rap hier an dieser Stelle? It's a, it's a Rap, ja. it's a Baby Rap, it's a Baby Phone Rap. Ja. Und äh, es, es war mir eine Freude. Ja.
0: Wir, haben, wir müssen das jetzt auch ganz kurz auflösen. Ich muss jetzt mal eben flitzen, weil ich hier mit dem Kind alleine bin. Und wir haben gesagt, wir machen eine Feedback-Folge Finama. Ich glaube, das haben wir ganz gut geregelt. Ähm, es war mir eine sehr große Freude, Philipp. Wirklich. Ich habe mich, hab mich doch trotzdem unheimlich für euch gefreut. Ich habe mich auch gefreut, dass du mit dem Sascha gelaufen bist. Und äh, vielleicht... Macht Vielen Dank Sascha an dieser Stelle
1: ja. auch nochmal. Ja. Und ähm, ja, liebe Leute, ähm, auch euch einen schönen Abend. Äh, bis zum nächsten schönen Mal. Abend, Tag, äh, schreibt uns Ghostrunner. Äh, wir müssen auch mal quatschen und reingehauen. Dann ist warte dann. mal. Tschüss.
0: wir machen, ja. Wir weisen noch ganz kurz hin. iTunes akzeptieren wir nur fünf Sterne. Und ja, genau, wir müssen noch mal den Aufruf starten. Man kann ab heute bei Patreon auch per Paypal bezahlen. Man braucht nicht zwingend eine Kreditkarte. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, damit Philipp nochmal zu irgendwelchen Ultras fahren kann, sich ein ICE-Ticket kaufen kann, damit wir Startgebühren bezahlen können, noch mehr an Equipment für euch testen können, das geht alles in dieses Projekt Fat Boys Run. Ja, guckt auf patreon.com slash Run, Würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Genau.
1: Okay? Bis dann. Tschüss. Tschüss.